0: a todos, sejam bem-vindos. aí Bozelli, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para essa viagem.
1: Boa noite, meu caro André, eu que agradeço a você pelo convite, a viagem está sendo muito prazerosa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, muito bom que estejam conosco uma vez mais. E vamos ao nosso a nossa prece, né? Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Deus nosso Pai, de amor e bondade, nós estamos agora uma vez mais reunidos para mais um encontro de estudos acerca dos ensinamentos da doutrina espírita. Agradecemos ao Senhor por mais esta bênção, assim como agradecemos por tudo. E rogamos nesta hora o apoio para todos nós, de bons espíritos, para que possam nos inspirar, nos auxiliar na compreensão e no bom aproveitamento desses ensinamentos. Que assim seja.
0: Que assim seja. Graças a Deus. Gente, quando puderem aí, dêem um retorno para a gente com relação ao nosso áudio. Né? Um está ouvindo o outro aqui, mas só para ter certeza, né, que a gente antigamente, né, a gente entrava alguns minutos antes aí, fazia essa conferência com os amigos, depois não foi mais possível, então quem puder nos dê um retorno aí com relação ao áudio e vídeo. Obrigado pela presença de todos, nós já temos quase 40 pessoas conosco, muito bom, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela oportunidade, aliás, eles estão dando um assim seja depois da prece, né, se o assim seja veio depois da prece, porque eles ouviram a prece, né, então por lógica, deve estar tudo certo, né?
1: Pelo menos isso, né?
0: É. Então, tem alguns amigos aqui nos dando esse retorno, nós agradecemos. Maravilha. Maravilha. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado Rede Amigo Espírita pela oportunidade de estarmos aqui, já, nesse, no caso desse estudo, há mais de dois anos, é, estudando, tentando entender aí a mediunidade, segundo... O áudio do André está um pouco baixo.
1: Eu não falei nada porque para mim aqui não está, está bom. Mas é aqui na internet é diferente, né?
0: Sim, e às vezes é, às vezes é o, o áudio da pessoa, né? Tem gente que assiste na TV, tem gente que assiste no tablet, outro é... no computador, outro no celular, enfim. A grande maioria está dizendo que está ok. Eu ajustei aqui um pouquinho. Vamos ver como é que fica. Então, obrigado à Rede Amigo Espírita pela oportunidade de estarmos aqui buscando esse conhecimento, buscando o entendimento da mediunidade, né, da prática mediúnica, segundo Kardec. Desde você tem alguma consideração a fazer também? Você fez algumas antes da prece, mas se quiser complementar... Não, só aproveitar aqui mais
1: uma vez para agradecer à Rede Amigo Espírita pela oportunidade. É mais um, um momento de estudo, de aprendizado, e a gente tem que agradecer, né?
0: Então fica a nossa gratidão, o nosso desejo, que o Zé seja sempre amparado. O Rafael, a filha dele, se recupera bem da cirurgia, né? nós comentamos semana passada. A recuperação está indo, tá indo a contento, graças a Deus, e está tudo sob controle, graças ao Criador. Vamos lá então, para o banner, 92º é, Encontro para Estudo de O Livro dos Médiuns, então, já há mais de dois anos, 92 semanas, com interrupções. Né? Teve semana que não deu para fazer, por causa de, principalmente por problemas meus, né? internet, energia, aconteceu de tudo aqui, fora aquela parada de final de ano que é normal. Então, hum. 92 semanas estudando o Livro dos Médiuns. Segundo encontro para estudo desse capítulo, que os amigos vão ver agora no slide. Segundo encontro para estudo do capítulo sexto ou Capítulo 6, da segunda parte, a segunda parte chama Manifestações Espíritas. Capítulo 6, chama-se Manifestações Visuais. Tá? E aqui a gente vai, como sempre, né? já é uma, uma prática nossa, dar uhum. uma olhada superficial no último slide da semana anterior, é, para ir relembrando conceitos e né, reconectando as ideias. Então, há uma semana, essa pergunta de Kardec foi lida e comentada, a gente vai fazer uma leitura e talvez um comentário mais superficial, porque já foi feito, né? Acho que okay. esse, esse teu, né? É. Vamos a ela. Número 10. Será racional
1: assustarmos nos com a aparição de um espírito? Aquele que reflete deve compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso que um vivo. Os espíritos, aliás, vão a toda parte e não temos a necessidade de vê-los para saber que podemos tê-los ao nosso lado. O espírito que quisesse prejudicar poderia fazê-los sem se fazer visível e até com mais segurança. Ele não é perigoso porque é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e impelindo ao mal. Essas são questões interessantíssimas, já as comentamos, como você frisou, né, André? É, é só repetir ó, ó, rapidamente, é claro que um espírito não nos pode fazer mal nenhum é, do ponto de vista físico, digamos assim, né? O, o mal que o espírito pode nos fazer com o nosso consentimento, né, se nós permitirmos, é exercer sobre nós alguma influência e nos desviar do bem e nos impelir ao mal e, com isso, complicar a nossa vida. Fora disso, se o espírito está ali no quarto, se o espírito está ali do nosso lado, sentado na cadeira, ou se ele se fez visível por algum motivo, ele não vai conseguir nos fazer mal nenhum. Faria mais mal a nós se fosse um encarnado, por exemplo, um invasor, um bandido que ingressasse aqui na nossa casa, esse
0: sim, mas o espírito não. Eu acho que a maioria de nós já ouviu aquele ditado né, que diz assim, ah, eu tenho medo dos vivos. <risos> e particularmente eu concordo, gente. Um desencarnado só pode nos fazer mal se a gente deixar. Na verdade, nem pode nos fazer mal. Pode nos induzir a fazer o mal pelo processo de influência e pelo conceito que nós já estudamos da simpatia, aproveitando as nossas imperfeições. Tá? Uhum. Agora, nos fazer mal fisicamente, nós já estudamos que isso não é possível, tá? Então, ó, é menos perigoso que um viu Isso aqui é extraordinário. Agora, quando ele diz assim, né, é... como é que é? Cadê o trecho? Aqui. Os espíritos, aliás, vão a toda parte e não temos a necessidade de vê-los para saber que podemos tê-los ao nosso lado. Gente, se for parar para pensar nisso aqui, quem tem medo, tá, tá enrolado, cara. Tem que ter medo tem o tempo todo, enrolado, né? É, vai ter medo o tempo todo, vai pensar a gente tô entrando no banho, será que tem? Tô deitando para dormir, será que tem? <risos> então ou a gente começa a entender que é natural e eles são pelo processo de simpatia, né? Aí por aquilo que a gente pensa e começa a ver isso com naturalidade, ou então a gente não dorme mais, não toma mais banho, enfim, né? Perdoem aí a, a colocação em tom de brincadeira, mas que não deixa de ter o seu fundo de verdade. né? E aqui no final, né? Dele, ele está falando do fenômeno oculto. Ó. Ele não é perigoso Sim. porque ele é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento. Gente, exercer influência sobre o pensamento é aquilo que Kardec vai chamar de fenômeno oculto, não é o fenômeno patente, né? onde a, uhum. a manifestação é, é comprovável, vamos dizer assim. É o fenômeno oculto onde eles nos levam a fazer as coisas que evidentemente nós queremos fazer, senão ninguém leva, que é livre-arbítrio. Eu sinto a vontade, eu sinto o um impulso, mas fazer ou não fazer depende do meu livre-arbítrio. Mas aqui é o típico fenômeno que Kardec vai chamar de fenômeno oculto, né, Deus?
1: Sim, é o próprio. É exatamente isso.
0: Podemos iniciar o trecho de hoje, então, né? Vamos lá. Aqui tem uma observação de Kardec, as pessoas que têm medo da solidão ou do escuro raramente percebem a causa de seu pavor. Elas não saberiam dizer de que têm medo, porém certamente deveriam temer muito mais encontrar homens, o que é homem, gente? É espírito encarnado, não é homem no sentido masculino, tá? Então deveriam temer muito mais encontrar homens do que espíritos. Pois um malfeitor é mais perigoso vivo do que depois de sua morte. E aí, aí a gente vai entendendo por que nós somos totalmente contra a pena de morte. Enquanto ele estiver aqui, a gente consegue saber onde ele está, consegue controlar, consegue punir. Do lado de lá você já não sabe mais onde ele está, o que ele está fazendo, né? Uma senhora que conhecemos viu uma noite no seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que acreditou na presença de alguém e sua primeira reação foi de terror. Tendo-se certificado de que não havia pessoa alguma, disse para si mesma: Parece que é apenas um espírito, posso dormir tranquila. <risos> uma coragem que muitos de nós não tem, né?
1: Com certeza sai correndo,
0: a é. maioria sai correndo, é. perde o sono, rasga o resto da noite, pega o evangelho, né? Vai fazer evangelho no lar no meio da noite. É. Meu Deus, tem um espírito aqui. Mas... E eu fico imaginando Deus deixa vá,
1: vá. Ah, vá, deixa de ser tonto.
0: É onde que não tem? mas acho que é tranquilo para a gente entender aqui, né? Uma, uma, uma observação de Kardec é... trazendo para a gente aí justificativas com relação a gente não poder e não precisar, né? Ter medo de espírito, porque o um encarnado faz muito mais mal, né? Muito mais fácil ele fazer mal do que um desencarnado. Acho que, acho que é tranquilo até aqui, né? Beleza. Então vamos lá.
1: 11. Aquele a quem um Espírito aparecesse poderia ter uma conversa com ele? Perfeitamente. E é isso mesmo que se deve fazer, que deve sempre fazer em caso semelhante. Perguntando ao Espírito quem ele é, o que deseja, o que se pode fazer para lhe ser útil. Se o Espírito for infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunha o alivia. Se for um espírito benévolo, ele pode vir com a intenção de dar bons conselhos. É, isso aqui é uma coisa interessante. É, dificilmente nós faríamos isso pelas razões que você acabou de expor aí, né? A maioria sai sair correndo, né? O espírito apareceu, pelo amor de Deus. Quem é que ia é ter esse, essa tranquilidade que tá está falando aqui, né? Daria para ter uma conversa com ele e falar, mas é isso que tinha que fazer. É isso que tem que fazer. Se acontecer, tem que fazer isso. Perguntar para ele que que, quem ele é, o que ele está fazendo aí, o que, que ele deseja, o que, que eu posso fazer por você, meu amigo, posso te ajudar? Porque se ele for, é que está tá bem claro isso, né? Se for alguém que precisa, que está com um problema qualquer, um sofredor, é, o simples fato é a gente se interessar por ele demonstrar boa vontade em querer ajudar, acolhê-lo com simpatia e tal, ele já vai se sentir melhor. Isso se for um sofredor. Agora, se for alguém que vem é, com boas intenções, um amigo, etc., etc., você perguntar para ele qual é o, a, a razão da presença dele, pode ser que ele queira dar alguma, alguma recomendação, dar algum conselho, alguma orientação, então, é preciso saber como é que ele poderia fazer isso nesse caso, como é que a orientação dele você poderia ouvir, já que ele é um espírito e você não é, e você pode não ser médium a ponto de estabelecer uma comunicação.
0: Então, isso vai ficar esclarecido mais adiante aí, né? É, na verdade, aqui, desde eu estou imaginando a maioria de nós na situação contrária, né? Da gente olhando e falando, não, não é espírito, é, é um assaltante, tranquilo.
1: Mete bala. Ah, bom, aí. É, aí eu já não sei se fica tranquilo, porque é um assaltante, não eu não sei.
0: É, a maioria de nós, não, não é espírito, não. Pode dormir tranquilo, deixa roubar. É, leva o que você quiser aí. Leva tá. é, aí, é importante que não é espírito. Não, isso não.
1: Isso não. É, acho que aí é pior.
0: Viu? É... Opa, é aqui, não é ali, não. É... Uhum. No... Eu, eu acho que foi na revista espírita, desde que Kardec falou exatamente a mesma coisa. Foi no estudo da revista espírita que ele falou que se é possi... ah, ou foi no nas manifestações físicas, né? o capítulo anterior, quando ele falou, uai apareceu, tornou-se visível, movimentou objeto, é, transportou objeto, pergunta o que ele quer, estabelece a comunicação, né? É a é, já não Se não me engano, foi na Revista Espírita. Em outra
1: circunstância ele já teve essa, esse conselho, né?
0: Estabelece comunicação, gente. Tá, tá lá, tá tendo pancada, tá tendo barulho, tá tendo movimento de objeto. Você chegou à conclusão de que é uma comunicação, né? Que não é fraude, não é o gato no guarda-roupa, naquela brincadeira que a gente gosta, né? De... É, <risos> não é o guarda-roupa da Lúcia, não sei se ela está aí hoje. É, Eu não vi ela, não, pelo menos
1: ela não se manifestou aqui.
0: Também não vi ainda. É, enfim, você chegou à conclusão que é realmente um, um espírito, uma alma, né? De alguma forma se comunicando, estabelece a comunicação, estabelece a linguagem e a melhor coisa a fazer é descobrir o que ele quer. Se for um sofredor, você vai orientá-lo. Se for um espírito mais evoluído, provavelmente vem com conselhos, né? Mas estabelecer a comunicação é a melhor coisa que se pode fazer, né? Kardec já fala isso em vários pontos, né?
1: Uhum.
0: Seria o ideal, né? Tem que ter sangue frio para isso. Coisa que a maioria de nós não tem, né? É perigoso cair naquilo que eu falei, brincando mesmo. Ah, é um ladrão, não tem problema. Se não ser é no espírito, tá bom. Vamos seguir? Vamos, bora. Isso aqui é uma sub-pergunta, vamos dizer assim. Né? Aqui que é ali, a, a anterior é 11. Isso aqui seria como se fosse 11A, né? Como, nesse caso, isso. o espírito pode responder? Algumas vezes ele o faz através de sons articulados, como faria uma pessoa viva, com maior frequência a transmissão de pensamento. Então, Com maior frequência vai haver é, uma conexão de pensamento, você vai captar, né, vai ter que ter o que, né, aquilo que o Deja chamou de sangue frio, porque senão você não vai, não vai conseguir captar. Quanto mais é, agitado estiver o pensamento, menos você vai conseguir ouvir, como se fosse uma voz que soa no teu pensamento. Então vai precisar dessa calma, vai precisar dessa tranquilidade que a maioria de nós não tem, por isso nós estamos fazendo aquela brincadeira, né? Do slide anterior. Mas na maioria uhum. das vezes, é... Através do pensamento, né? Sem que se ouça uma voz como se fosse uma pessoa viva, né?
1: André, aqui tem outra curiosidade. Essa, 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 essa questão da, da numeração das perguntas aí, rapaz. Esse aqui, essa aqui no meu livro já vai para 13. Como, nesse caso, o espírito poderia responder? Olha só. Porque não é para ter número, como você está nessa tradução aí. É... Os espíritos... Nós estamos na 11 ainda, correto? Aquele a quem o um espírito aparece poderia iniciar a conversação. Aí tem essa subquestão. Nesse caso, como o espírito pode responder, né? Aqui no, na tradução do Salvador Gentil, está exatamente igual essa que você está usando aí da essa daí é da Maria Lúcia, né?
0: Isso, Alcântara de Carvalho, eu acho. É,
1: é, é, tem só o tracinho e, e essa pergunta aí. Aqui na minha já chegou na 13, já, na do aqui. Chegou na 13, já. Brincadeira. Mas aqui, ó, é, tem um, um detalhe. Algumas vezes ele o faz através de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Isso só poderia se dar, na verdade, através da tal pneumatofonia, né? é aquele fenômeno.
0: Hã? Voz direta, né?
1: É, voz direta. Ele teria que produzir o som para que a pessoa pudesse ouvir é, em maior frequência, como está dito aí, pela transmissão do pensamento. E aí a pessoa poderia captar esse pensamento. É, eu fico aqui pensando, rapaz, se, porque se sou eu numa situação dessa aqui. Primeiro que talvez saísse correndo mesmo, não, não ia ter conversa nenhuma. Segundo, que a transmissão de pensamento dificilmente eu teria, eu acho, penso assim, dificilmente eu teria condição de captar, eu acho, não sei, nunca aconteceu. Agora, se ele produziu o som, esse som pela pneumatofonia é um som que qualquer pessoa pode ouvir. Né? Então, é, se você fala e eu escuto, é a mesma coisa que o espírito faria. Ele, ele falaria e a gente escutaria. Ele pode produzir, isso é um fenômeno de efeito físico. Agora, na transmissão de pensamento, eu tenho minhas dúvidas se eu, se eu por exemplo, captaria, mas eu, eu, não é o caso. Né? Isso aí é o que geralmente se faz, e se faz pela intuição. A pessoa, vai, de alguma forma, vai ter aquela aquela compreensão, né?
0: Aqui só para deixar claro para a galera, né, Deja? É... A pneumatofonia, como ela é um fenômeno de efeitos físicos, como Deja disse, a gente ouviria pelo ouvido mesmo, tá? Assim uhum. como a chamada aparição, que é o que o movimento chama de materialização, ela, ela é vista pelos olhos mesmo, tá? É diferente da mediunidade de evidência, assim como a pneumatofonia é diferente do médium ouvinte, tá, vidência e, o, e, o, e a audiência, ou o médium ouvinte, são fenômenos psíquicos, tá, é, a aparição e a, e, a, e a voz direta são fenômenos físicos, tá, o espírito em aparição, se você é, não tiver nenhum problema nos olhos, você vai ver a aparição, não precisa ser médium para ver, tá, é, é a, a chamada voz direta ou pneumatofonia é a mesma coisa, né? Você vai captar pelos ouvidos mesmo, né? Vibração do tímpano e se você não tiver nenhum problema de audição, você vai ouvir como qualquer outra pessoa, tá? Não precisa ser médium para é. ouvir. Tanto é que ele fala, né, André? Como faria uma pessoa viva, né? Como faria uma pessoa viva? Deixa, hum. deixa só tirar uma, uma dúvida aqui para o pessoal entender que a gente tá brincando. É a Rita pergunta assim. É, fala sério, André já apareceu aí? Já Você faria isso? Eu acho, porque quando aparece, e a gente assusta, né? No susto, no automatismo, você não sabe o que você faz. Eu acho que eu conseguiria manter a calma e pensar. É um espírito, acho, né? Agora, no trango eu não sei o que, que aconteceria, né? Quando você assusta é imprevisível o que você vai fazer. Eu tenho a impressão que eu conseguiria manter a calma, tá? Até porque já aconteceu, meu pai era encarnado ainda, ele tava na sala vendo televisão, isso era de madrugada, tudo apagado, e... Sabe essas pegadinhas que tem de madrugada? E às vezes tem lá, e, e que você tem que ligar no, no programa para responder, se você responder, você ganha uma grana, e era uma pegadinha daquela boba dele, sabe? Vários palitos formando os números... E aí mude a equação com um palito só e tal e eu peguei. Falei, deixa eu ver se meu pai está acordado. Eu vou, vamos ver se ele pega, né? Aí eu saí do quarto que eu dormia, você vê. Eu tô nesse, eu reformei essa casa e vim para cá em 2007. Então já são já são 15 anos que eu estou nesse quarto aqui. Eu ainda dormi. Então quer dizer, quanto tempo faz isso, né? Enquanto eu estava indo para a sala para mostrar a brincadeira para meu pai passou alguém na minha frente. Aí deve ser meu pai não tomar água, mas tá tudo apagado na hora que eu chego na sala, meu pai deitado, abri o quarto minha mãe deitada, meus irmãos não estavam em casa, quem que era? e eu mantive a calma, não sei dizer se eu tava em transe eu acho que eu tava plenamente lúcido tanto que eu tava indo na sala fazer a brincadeira com meu pai sim não, não sei que fenômeno era, se eu estava se meio em transe, vi, era de madrugada, podia estar meio sonolento, se foi uma forma de aparição, não sei, e eu mantive a calma, então só para deixar claro aí, gente, a gente está brincando, tá? e a Aham. Rita diz também, a Rita de Cássia, que conhece uma pessoa que não vai até a casa espírita que ela frequenta sozinha, quando não tem ninguém, diz que tem medo de espírito aparecer para ela. Parabéns. <risos> Sem querer zoar com a pessoa, mas parabéns, né? Tá estudando a doutrina espírita, está tendo um efeito extraordinário. Continua com medo de espírito.
1: Seguimos. Aí tem um detalhe, André, aí tem um detalhe ah. interessantíssimo, né? Por que ter medo do, de ter espírito lá? Porque é o centro de espírito, tem em todo lugar, é. mano. Na tua casa tem, na, na rua, você toda hora está cruzando com um monte. A gente sempre fala isso aqui na praça, no shopping, na cinema, em qualquer lugar. Pô.
0: Então, né é o que eu falei. Eu acho que eu teria, que eu conseguiria manter a calma mas não sei. É, a gente e, nunca sabe. É, e é o que você falou, né, Deja? É achar que você precisa ir no centro espírita para para ficar perto de espírito é, é gozação, é brincadeira de mau gosto, né? Então vamos seguir? Isso aí, vamos lá. Ó, aqui
1: a gente já leu,
0: essa se eu não me engano vamos.
1: é tua. É, agora é minha, é a número 12, então na sequência normal, que aqui para com... mim já é a 14. Eu tô
0: com sorte hoje, rapaz, só as pequenas tá caindo para mim. É que eu tenho mais, mais pecado para pagar.
1: Uhum. Os Espíritos que aparecem com asas, olha só, interessante isso, né? Os Espíritos que aparecem com asas, na visão, né, na manifestação visual, eles as têm realmente? Ou essas asas possuem apenas uma aparência simbólica? Resposta, os Espíritos não possuem asas. Isso é uma coisa óbvia, nós sabemos disso, né? mas está deixando bem claro. Não precisam delas, já que como espíritos podem transportar-se a toda parte. Eles aparecem da forma com que desejam impressionar a pessoa a quem se mostram. Uns aparecerão com trajes comuns, outros envoltos em tecidos, alguns com asas como atributo da categoria de espíritos que eles representam. Isso aqui é uma questão apenas de, de simbologia, de vontade do espírito de querer se mostrar de uma forma, querer se mostrar de outra. A gente sabe que o espírito pode dar ao seu pé a aparência que ele desejar. Uns vão aparecer de óculos, outros sem óculos, uma roupa tal, a roupa... De tal maneira, outra de outra, uma bengala, outro vai aparecer, enfim, a gente sabe disso, né? Isso aí é a questão dele querer se identificar, dele querer estabelecer uma relação é, com determinada época, para que a pessoa realmente possa reconhecê-lo. Essa situação que ele fala, assim, para mostrar que ele é um espírito mais evoluído, tal, tal, não sei. Em que situação o espírito apareceria com asa? Mas pode ser. Há situações em que, às vezes, em comunidades até mais atrasadas... O Divaldo conta um caso muito interessante sobre isso, que se passou com ele, na, acho que na Guatemala, numa situação em que eram, eram pessoas, as pessoas que estavam ali eram pessoas muito simples, pessoas mais atrasadas, digamos assim, menos, menos cultas tal, né? E eles tinham as crenças deles lá, os deuses deles. Você, acho que você ouviu essa história também. Os deuses deles, os símbolos deles e tal, né? E o Divaldo fala que o espírito protetor daquela comunidade lá era tido por eles lá como sendo um deus. Lá eles davam o nome de Huracan, se não me engano, né? E, e os médiuns videntes, que os havia ali, entre as pessoas simples ali, né? Ele se mostrava, aos médiuns videntes, com aquela aparência do tal do Deus Huracã, lá no qual eles acreditavam. O quando comenta isso aí com a maior tranquilidade. Era é, é perfeitamente normal. E, e ele, inclusive, diz que ele teve a oportunidade, acho que até de conversar com esse espírito de... de, de, de ouvir dele algumas coisas tal
0: ele ouviu essas explicações é normal isso e aí a gente não pode esquecer gente tem que tem que lembrar o tempo todo que às vezes os espíritos usam determinados recursos fluídicos para se mostrar de uma forma que os faça reconhecer uhum. ou seja se durante a encarnação você citou o exemplo da bengala um cachimbo um óculos, ah. algo que o caracterizasse durante a encarnação para que, de alguma forma, fique um pouco mais fácil de identificá-lo. Né? Agora a gente extrapola o conceito, né, Dejo? Sai uhum. dessas características pessoais, que é uma bengala, um cachimbo, um óculos, e vai para aspectos mais culturais. Né? Um espírito que se mostra aos judeus provavelmente Sim. vai se mostrar com alguma forma de artefato, alguma vestimenta, é, que vai chamar a atenção dos judeus, né? que vai mostrar. Se, se, se o Espírito se mostra um judeu com roupa de pagão, cara, com roupa de, de samaritano, com roupa de Babilônia, não vai ter problema, ele não vai... Não vai é romano, hein? romano, enfim. Daquilo que eles vão chamar de, de gentios, né? de pagãos, de, de povos que eles não simpatizavam, não vai haver conversa, não vai haver diálogo, não vai se estabelecer uma relação... É, salutar, vamos dizer assim, né? vai se estabelecer Sim. uma relação agradável, né? Então, eles usam esses recursos. Aí é muito, acho que é muito tranquilo para a gente entender, né? Com certeza. Seguimos? Vamos embora. Pergunta 13. As pessoas que vemos em sonho são sempre aquelas que aparentam ser? Per resposta: quase sempre são aquelas mesmas pessoas que vosso Espírito vai encontrar ou que vem ao vosso encontro. Se vai encontrar é no sentido de deslocar-se mesmo para ir até onde o Espírito está ou vice-versa, né? No sentido de se deslocar mesmo, né? Uhum. Ou que vem ao vosso encontro, né? De... No sentido contrário, né? Aqui é bom a gente lembrar, não sei se ele vai, não me lembro se ele vai acrescentar isso. De, eu já, já me aconteceu de eu sonhar com pessoas, mas elas terem no sonho outra aparência. E depois me veio ao pensamento a possibilidade dessa aparência ser aquela que eu conheci aquela pessoa em outra existência. Ah, mas é... só complementei, mas está um pouco fora de contexto aqui, né? Só uma informação a mais. Você quer comentar alguma coisa? De?
1: Não, é, eu creio que já, você já, já explicou, né? O que ele está perguntando? Vemos em sonho. Pô, eu vi em sonho, na hora eu achei que eu estava vendo o meu avô. Era de fato ele? Acho que é isso que ele está perguntando, né? É, o sentido, para mim, soa dessa forma também. São aquelas lá mesmo, aquelas que a gente vê? Quase sempre são. É, que a gente vai encontrar, ou ele vem até nós, né? Agora, lógico, isso daí vai ter, é por isso que ele fala quase sempre, né? Porque depois a pergunta seguinte vai, vai apresentar uma outra situação, né? O espírito tomar a aparência de uma pessoa sem ser aquela pessoa, né?
0: É, e a gente não pode esquecer também aqui, né, desde que o sonho, às vezes, tem um aspecto muito mais fisiológico, né?
1: De, Sim. de lembranças
0: de uma pessoa que eu posso ter pensado durante o dia, ou que de alguma forma prendeu a minha atenção, mesmo que eu não tenha encontrado com ela, eu lembrei de alguma coisa, é, vou me reunir com ela amanhã, então eu dormi preocupado. Então, por isso que, como você falou, com muita propriedade, né? o começo diz quase sempre são aquelas mesmas, é, esse quase nos dá a entender o que também não dá para levar o pé da letra e achar que a gente está encontrando o tempo todo aí, porque às vezes não. a gente dorme preocupado com alguma situação, e o sonho tem essa conotação muito mais emocional e fisiológica ali, né? Da memória do, do, do cérebro afetando a, não a percepção do espírito, mas é, o armazenamento de informações, aquela mistureira, né, como a gente vai encontrar em o livro dos espíritos. Mim, é, é, é,
1: dificilmente eu... tem muito sentido os sonhos, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Que, aliás, e até porque, André, até porque também, a gente, até porque também, acho que você tocou nisso agora há pouco, você falou é, uma coisa que eu tenho a impressão que era mais ou menos isso. É, nosso espírito pode se encontrar, nós em espírito podemos nos encontrar com pessoas que, para nós, na atualidade, não significam nada, que nós conhecemos em outras épocas, em outras encarnações. Então, a hora que você acordar, se lembrar, pô, encontrei com quem? Não faz o menor sentido. Para o homem, não faz o menor sentido. O espírito lá, naquele momento, sim
0: a princípio, quando a gente volta, lembrando, né, o Deja usou a palavra homem, espírito encarnado, ou seja, é, esquecendo de boa parte da sua vida de espírito, focado aqui na, 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 nessa realidade mais limitada que é a da encarnação, né, da, da interação com a matéria e com o plano físico. Né? E nessa situação... Às vezes, em sonho, alguém não chama muito a nossa atenção, né, Deja? Assim, quando a gente volta e vai lembrar do sonho, né? Não, não faz é, sentido. Ao sair do corpo, talvez, a gente tenha uma noção melhor de quem é aquele ser, se ele está encarnado ah, com, isso, outra, tá. com outra aparência, ou se não está encarnado, mas já foi muito caro a nós em outra encarnação. Mas, pra, como o Deja falou, para o homem, né, para o espírito encarnado, é, não chama muita atenção, porque você não lembra ah. o que aconteceu, a aparência não, não desperta nada em termos de memória, então acaba passando a experiência. Né? É.
1: Agora, esse assunto é muito fértil e muito escorregadio também. Né? Você dá margem ó, Você vê como o assunto começa a se desenvolver, é como as pessoas... Pessoas têm uma curiosidade muito grande sobre Sim. isso, mas tem que tomar muito cuidado, é um tema muito
0: escorregadio esse. É, eu ia tocar nesse assunto, a gente acabou puxando um outro assunto e eu acabei esquecendo. Gente, para nós espíritas, pelo menos para quem estuda Kardec, se você estiver pesquisando significado de sonho, se você estiver lendo João Bidu, pelo amor de Deus, você não entendeu nada da mensagem de Kardec, hein? Temos respeito por todos esses espiritualistas que querem interpretar, que falam de signos, mas isso não tem fundamento nenhum para nós espíritas. Tá? Interpretação de sonho é um absurdo. Né? Eu sonhei com isso, significa aquilo. Isso é um... Para a doutrina espírita, isso é um absurdo. Se a é psicanálise é, tem algum significado, a psicologia ou algum ramo aí dentro da psicologia tem algum significado para para sonhos, para sonhou com isso, quer dizer, aquilo, nós não temos nada com isso, tá? O mecanismo é explicado de forma belíssima e detalhada em O Livro dos Espíritos. Para com esse negócio de ficar interpretando, sonhou com isso, significa aquilo, porque isso não tem nada a ver para a doutrina espírita.
1: É, o pessoal muitas vezes se baseia muito na Bíblia, né, que tinha lá o José do Egito, que ele era especialista em interpretar sonhos né?
0: Sim, mas ah, vamos embora, se não... senão a gente vai se perder. Também não podemos esquecer, gente, que o texto bíblico está cheio de símbolos, né? Não dá é, para levar é, o tá. da lei, né? Não. Já já alguém evoca ele. Não, não devia ter falado isso. E que eu fui dar ideia, hein? Vamos seguir, vai. 14. Vamos embora. Os espíritos zombeteiros, evidentemente de terceira ordem, não poderiam tomar a aparência das pessoas que não são caras para nos induzir ao erro? E aí vem a resposta. Eles só tomam aparências fantásticas para se divertirem às vossas custas. Mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Ainda bem. Ainda bem. Né? A gente cairia com... Est... Extrema facilidade. Graças a Deus, nem tudo é permitido aí pela lei de Deus, pelos mecanismos, inclusive, né? É, de percepção, de, 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 de alteração da, da conformação, da aparência através do perispírito, né? Nem tudo é permitido aí pelas leis, né?
1: É, pelo que dá a entender a resposta, se acontecer um troço desse,
0: vai ser muito raro. A galera tá rindo do João Bidu. João Bidu. O João Alcântara que brincava muito com ele, né? Citava em palestra, inclusive, né?
1: É, o Alcântara brincava muito, né? Sim. Vamos em frente? Vambora. embora. 15. E já é cumprida de novo, hein? Você não, você não tem mérito <risos> não, sujeito. Não, tem que trabalhar. Sendo o pensamento uma espécie de evocação, Compreende-se que provoque a presença do Espírito. Porém, como é que frequentemente as pessoas em quem mais se pensa, que se deseja ardentemente rever, nunca se apresentam em sonho, enquanto se vê em pessoas indiferentes e nas quais nunca se pensa? Aí está... Nem sempre os Espíritos têm a possibilidade de manifestar-se a visão mesmo em sonho. Olha só. E apesar do desejo que se tenha de vê-los, causas independentes da vontade deles podem impedi-los disso. Frequentemente, é também uma prova que o desejo mais ardente não consegue vencer. Quantas pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que pensem em vós. Aliás, não podeis ter noção das relações do mundo dos Espíritos. Vós ali encontrais uma multidão de conhecimentos íntimos, Antigos ou recentes, de que no estado de vigília não fazeis a menor ideia. Nós falamos sobre isso agora mesmo, né? No
0: Achei... estado de vigília. Hã? Achei extraordinário isso aqui. Quer ver?
1: Vai firme, vai firme.
0: Deixa eu baixar o trecho aqui. Aqui. É, frequentemente é também uma prova que o desejo mais ardente não consegue ver. É aqui, ó. Quanto a essas, quantas pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que pensem em vós. A gente sempre olha o fenômeno de um lado só, né? Eu não estava pensando no fulano, na fulana, mas vai. Como é que eu vou saber se ele tá pensando em mim, cara? A gente sempre olha de um lado só, né?
1: É, unilateral,
0: né? O unilateral, né? Nosso egocentrismo, né? Com certeza, cara.
1: E, e ele perguntou, aquela que você mais pensa, que você deseja ardentemente rever. E aí na resposta tem, tem esse negócio, frequentemente é uma prova, você, você tem um desejo ardente, mas isso não é suficiente para que você mereça isso. Só o seu desejo, não. É
0: uma prova, você não vê
1: aquela pessoa.
0: Né? Iago? E a, e a gente não pode esquecer também, né, Deja, que tem um detalhe a mais. Quando esse, esse desejo ardente se manifesta, também não é garantia nenhuma de que, se você viu em, é, em sonho, é, que seja realmente a pessoa. Porque esse desejo ardente, ardente muitas vezes leva a um processo de, de sugestionamento, né? Pode ser.
1: Pode ser. Toma é muito
0: cuidado com isso, gente, porque eu já vi, é, muitos anos atrás, né, quando eu estava começando na Doutrina Espírita, fazendo as primeiras palestras, inclusive, conheci uma pessoa que tinha, né, de, ou pelo menos dizia ter lá, mediunidade, é, e dizia que quando ela queria sonhar com alguém, ela dormia mentalizando aquela pessoa, e eu pensava, gente, mas isso aí não pode ser é, sugestionamento, você sai do corpo, ou às vezes... É, o, que você, o que você sonhou nem é realmente o que você fez fora do corpo. Você pode estar sugestionado, né, fixando uma imagem e te leva a achar que você encontrou aquele ser e não encontrou nada pelo processo de sugestionamento mesmo, né, cara? É, não é para se pensar, cara?
1: Ah, com certeza. Você volta com a
0: ideia que aconteceu alguma coisa que, na verdade, não aconteceu, né? Às vezes você pode encontrar outro espírito, outro ser, e achar que foi aquele que se mentalizou, né?
1: Muitas coisas podem acontecer nessa, nesses estados em que a alma se emancipa e vê. É como nós já analisamos aqui por diversas vezes, né? Aquilo que se vê quando em estado de emancipação da alma... A interpretação que nós temos a respeito daquilo que a gente vê, muitas vezes, não corresponde à perfeita realidade. Né? São percepções de cada um, o modo como cada um vê, aquilo que crê, enfim, tem, aí tem que tomar muito cuidado com isso.
0: E aqui a gente tem que lembrar, né, de um mecanismo importante que às vezes a gente não entende. né? A gente, é... O que a gente lembra de ter feito fora do corpo é, muitas vezes misturado com o estado fisiológico da, 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 da excitação maior ou menor do cérebro enquanto a gente dorme, né? Tem gente que dorme uhum. profundo, o cérebro quase, entre aspas, vai quase desliga, outros têm um cérebro, o sonho mais superficial, o cérebro continua trabalhando de forma mais intensa, uhum. mas é, de qualquer forma, gente, é, é importante a gente entender isso, não dá para confiar naquilo que a gente percebe nessas situações, tá? O que nós chamamos de sonho, segundo o livro dos Espíritos, é a lembrança. E eu não sei como é, que so, é, como é que acontece com vocês, mas as minhas lembranças, pelo menos, elas são muito raras, extremamente fugidias, um flashzinho assim, que não me dá segurança de interpretar nada. Alguma coisa é, que eu consigo não... pensar assim é porque causou uma sensação emocional. Ou eu voltei muito bem, muito em paz, muito descansado, falo, nossa, essa noite foi boa, recebi muita ajuda ou posso ter sido muito útil. Então eu volto angustiado, falo, Deus zebra essa noite aí. Uma é. coisa que não foi muito agradável. Então eu, eu particularmente, quando eu é, me arrisco a pensar, não é no sentido de interpretar, foi isso, foi aquilo, mas quando eu me arrisco a pensar, eu me pauto muito mais no que eu, quando eu é, acordo eu estou sentindo, né, em, termos de de, 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 em termos de sentimento do que propriamente as lembranças que eu trago que no meu caso são extremamente vagas, fugir dias eu lembro de manhã, por exemplo aí vou é, me preparo, vou trabalhar toda hora que eu chego no trabalho, se eu tentar lembrar, eu já esqueci a maior parte do que eu lembrava, é, enfim não é, isso é comum um... É, seguro fazer interpretação disso, não.
1: Não, não, é um isso é muito comum.
0: Mesmo é por, o, que, o que eu volto sentindo, né? a sensação que aquilo me causou, não pela lembrança.
1: Com certeza.
0: Mais um pouquinho dá, né? Dá. A gente leu até o fim, né? Você leu, né?
1: Interessante, Eu só um comentário, só esse pedacinho, da res... o comecinho da resposta, André. Nem sempre os Espíritos têm a possibilidade de manifestar-se a visão mesmo em sonho. Então, veja, não é geral é, dizer, a gente, é, em sonho a gente vê, todo mundo vê e tal. Mas você vê que há situações em que nem dessa forma a gente vê que apesar do desejo que a gente tem de ver determinadas pessoas. Depois ele explica isso, que por vezes é uma prova, por mais vontade que você tenha, desejo ardente, aqui está assim, ó, frequentemente é também uma prova que o desejo mais ardente não consegue vencer. Aqui a tradução do Eculano fala assim, quase sempre, é também uma prova que o mais ardente desejo não pode afastar, quer dizer, você tem que passar por aquela prova. Você não É uma prova para você não ver. Você quer ver, mas é uma prova você não ver. Por mais que você queira, o seu desejo não consegue afastar, porque é uma prova pela qual você tem que passar. Então, é isso que a gente é, depreende, disso que está escrito aqui. Né? Deixa eu ver se o Salvador Gentili fala alguma coisa diferente. É, é frequentemente uma prova da qual o mais ardente desejo não pode isentar
0: é, no fim tá, é mais ou menos tudo igual né? Eu, eu ia falar que a primeira tradução que você trouxe aí mudava as palavras, mas não mudava o sentido e a do Salvador uhum. Gentili foi a mesma coisa, né? mudou alguns termos mas o sentido continuou o mesmo é, só
1: ajudou a entender porque aqui como ele fala o mais ardente desejo não consegue vencer dá uma ideia, creio eu um pouquinho diferente
0: mas, enfim, né? Mas dá para entender. Uma prova que o desejo não consegue... É... Eu acho que o sentido é bem esse mesmo, de vencer... De é, não, tentar, é esse né? mesmo. É. É, não, eu quero
1: ver, eu quero ver, eu quero ver. Não, é, mas faz parte do seu quadro provacional não ver. Então, você não vai ver.
0: Então, acho que dá para a gente seguir, né? Observação. Quando não existe algum meio de verificar as visões ou aparições, pode-se, sem dúvida, considerá-las alucinação. O que, que ele está dizendo? Pode-se. Pode. Ninguém está garantindo nada. Sim. Agora, não havendo uma maneira de você comprovar, você vai ter que trabalhar com a hipótese, sim. É igual o sonho, né? Você tem como comprovar o que aconteceu no sonho? Não. Então, peraí. Vai com calma aí, que pode ter sido só a parte fisiológica do teu sonho, né? Uhum. Porém, quando são confirmadas pelos acontecimentos, quando de alguma forma se consegue concluir que aquilo realmente aconteceu, não se poderia atribuí-las à imaginação. Então, Kardec vai trabalhar com o que aqui nesse, nessa observação de uma de uma forma geral, com o comprovar o fenômeno ou não. Uhum. Nas duas hipóteses. Se você não consegue comprovar, melhor você não bater o pé e falar não, foi isso que aconteceu, realmente foi o fulano que eu encontrei, ou realmente encontrei, vai com calma. Agora, se você consegue comprovar, por exemplo, se acontece esse encontro numa reunião mediúnica à frente esse espírito se manifesta espontaneamente. Porque se você conta o sonho e faz a evocação, o médium já pode estar sugestionado. Já não vai ter a mesma conotação. Não sei se você concorda.
1: Não, com certeza. Isso tem um peso.
0: Isso pesa. Tá? É, tais são, por exemplo, as aparições no momento de sua morte, em sonho, ou no estado de vigília de pessoas em quem não se pensa absolutamente e que, através de diversos sinais, vem revelar as circunstâncias inteiramente inesperadas de seu fim. Eu tenho um caso desse numa família minha. Uma tia é, minha, uma prima minha, a minha tia, morava aqui, desencarnou em Terra Roxa, que é uma cidade aqui para frente, aqui, esse bebedouro, esse viradouro, pra cima ali. Uhum. E, a, e, a, e a outra tia que teve esse contato é de Jabuticabal Tem uma distância razoável aí. E, e ela percebeu alguma coisa. Daí a pouco toca o telefone, né? Tem-se visto cavalos empinarem e recusarem a avançar frente a aparições que assustam aqueles que os conduzem. Gente, aqui ele tá falando de aparição. Por que, que isso é importante? Porque o cavalo é, ele não tem mediunidade de vidência, então ele assusta com alguma coisa que os olhos viram, tá? Aqui tá bem caracterizado, não tá, Adelio? Sim, com certeza. Ah, vai achar que o cavalo é médium vidente viu alguma coisa que os outros não viram? E aí você vai confundir aqueles conceitos que vão vir mais à frente, lá na mediunidade dos animais, que na verdade eles têm uma sensibilidade rudimentar, nesse caso é um fenômeno físico, tá? O cavalo assustou que viu com os olhos, né? Se a imaginação representa alguma coisa nos homens, certamente nada representa nos animais. Ok? Aliás, se as imagens que vemos em sonhos fossem sempre um efeito das preocupações da véspera, nada explicaria porque acontece muitas vezes de nunca sonharmos, que nunca sonhemos, desculpa com as coisas que mais pensamos. Aqui ele confirma o que ele falou lá no começo, fala, o que ele falou no, no slide anterior, nos slides anteriores. né dele. Se você... É. É, as coisas que você mais pensa, muitas vezes você não sonha. E as coisas que você não pensa, às vezes você sonha. Então, não deixa de ter aí né, um possível indício, o que também não dá para bater o pé e fechar. Não sei se você concorda. Ah, com
1: certeza. É, é, ele cita por ele em cima no começo. Ele fala assim: quando são confirmados pelos acontecimentos, aí você adquire a certeza que não era uma mera imaginação, lógico. Aí ele dá exemplo: a, essas negócio das aparições no momento da morte. Então, a pessoa aparece para você em sonho ou mesmo em vigília. Você não pensa absolutamente nela nada, tá? Mas ela aparece para você no momento da morte. E depois, é, você fica sabendo que, de fato, ela morreu. Então, através de diversos sinais, eles revelam circunstâncias inteiramente inesperadas de seu fim. É, visões, visões é, no instante da morte, quer dizer, fenômenos que, se, que, que ocorrem... É, se não me engano, Ernesto Bozano escreveu um livro sobre isso. Eu não lembro o título dele agora. Aparições no momento da morte um negócio assim. Que é exatamente isso mesmo. Quer dizer, eu, eu tenho uma visão aqui de um parente meu que mora longe, tal, tal, em que ele eventualmente pode até me dizer alguma coisa, ou dar a entender, ou não fala nada, tal. Mas naquela hora, depois eu fico sabendo que era a hora que ele morreu. Né? Isso acontece com certa frequência. Tem até livro escrito sobre isso. É, agora, por fim, ele, ele cita o caso do... do e também é um caso de confirmação. Né? Se o cavalo empina, se recusa a avançar diante de uma aparição que assusta aqueles que os conduzem. Pô, se assustou o condutor, que é o homem... Que teve a aparição, não foi uma ilusão, porque o cavalo também assustou. O que o Kardec está falando aqui? Pô, se você for atribuir a imaginação do homem, o fato da aparição, para o homem você até poderia, mas a imaginação para o cavalo não Ele viu mesmo, né?
0: Você matou a charada, Você matou a charada. Você, Eu entendi você não, assim. Você não pode atribuir a imaginação do homem se o cavalo empinou. O cavalo é, não tem imaginação. Ele não tem. Exatamente. Ou seja, Sim. nessa Sim, situação... Que era, era de verdade, né? Nessa situação, você tem um fator de comprovação. né? Você não pode alegar... deixa o teu, teu, teu copo ou tua garrafinha também é perispiritual hoje? Essa aqui tá meio.
1: Olha lá, ó, como é que, até um negócio branco aqui que identifica, né?
0: Mas tá meio fluídico também, né?
1: Já, até tá mais ou menos.
0: Olha só que interessante, né? Nesse caso, você tem uma comprovação assim, inegável, né? Como é que você vai falar que a imaginação do cara se o cavalo parou, né? Deu aquela. Deu aquela empacada ou deu uma empinada, né? A imaginação do cavalo também?
1: Sim, é, é, como ele está falando de casos em que ocorre a confirmação, ele dá como exemplo, é muito válido né, o exemplo.
0: É a história, né? Você percebeu muito bem. Seguimos? Vamos lá. Agora,
1: só idioma, essa acho que vai ser a última. É,
0: salvo engano, essa é tua e aqui a gente encerra.
1: 16. Por que certas visões são mais frequentes quando se está doente? Elas ocorrem igualmente no estado de perfeita saúde. Mas na doença, os laços materiais estão mais frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito, que mais facilmente estabelece comunicação com os outros espíritos. Mas isso aqui é fácil de entender, né? É aquela coisa, um ligeiro torpor que você deita, você senta numa cadeira... De de Espreguiçadeira, sei lá, um sofá, alguma coisa, dá uma leve sonolência. Você já, o espírito já dá uma. aquele negócio de colocar a cabecinha para fora, né? É. Já está estabelecendo contato com, com os espíritos que estiverem por ali, já vai ter mais facilidade, né? E no estado da fraqueza do corpo pela doença,
0: a, a situação é semelhante, né? Semelhante. Aqui é bom só a gente esclarecer, deixa que quando ele fala em sonolência, a gente não quer dizer que você dormiu. Tá? Não é necessário o sono completo. Isso é perguntado uhum. textualmente por Kardec no livro dos Espíritos. Você vê lá atrás, quando ele estava fundamentando o fenômeno,
1: uhum.
0: antes do livro dos médiuns, ele já pergunta. É necessário o sono completo para emancipação da alma? Não. Leve torpor dos sentidos. Ou seja, aquele soninho, aquela abrição de boca, teu teu, teu pensamento já está mais lento. Né? Sonolência no sentido então, do pensamento mais lento. É, é... Aquele soninho que você tem depois do almoço, você fala, nossa, eu vou dirigir agora, eu, tô, eu vou correr risco, vou colocar as pessoas em risco. Aquilo ali já é suficiente para que os laços se afrouxem. Tá? Se você é... vai sair do corpo ou não, é outra história, né? Aí, se você for dirigir, eu sugiro que você não saia, porque senão você vai ter problema. Ah,
1: sair da estrada é facinho, facinho. Sim,
0: sim, exatamente. Eu saí
1: muitas vezes, né? isso não É bom nem lembrar.
0: É, eu que uma ou outra vez só e nem foi por causa de sono. Mas nunca tive problema com
1: sono. Ah, tempo que eu estava em atividade, ainda trabalhando, acontecia muito isso. Aí é cansado quando dá isso daí, você tem que dar uma cochilada de 15 minutos, no mínimo, 15 minutos já resolve o seu problema. Você, <risos> você pode depois viajar que você não dorme mais, mas é. sem insistir em querer continuar, você corre sério risco.
0: Ó, meu irmão que é caminhoneiro fala a mesma coisa, qualquer 15 minutos, meia hora, parece que já ajeita o, os ajeita. neurotransmissores do cérebro, você já fica mais tranquilo, viaja muitas horas depois. Encerramos? É, acho que deu o horário aí, né? Então, na próxima semana, a gente refaz a 16 e dá continuidade. Beleza? Beleza pura. Quer fazer as suas considerações, meu querido?
1: Sim, vamos nos despedindo aqui. André, forte abraço. Obrigado aí pela parceria. Obrigado a todos os companheiros que participam aqui da, da, do encontro, que colaboram, que encaminham questionamentos, comentários, muito bom, muito enriquecedor e sempre produtivo. Muito obrigado a
0: todos e uma boa semana. Valeu, gente, obrigado de coração, Veja, obrigado por ter aceito esse convite para fazer essa viagem. Eu uso, o, eu uso o termo viagem no sentido proposital mesmo, tem hora que é... Parece uma viagem mesmo, que a gente quer bat... a gente quer estudar Kardec, o povo está preocupado com tudo quanto é tipo de misticismo, então tem hora que eu acho que eu estou viajando mesmo. Né? O... É. o termo foi usado é, propositalmente. Viu, gente? Mas, de qualquer forma, obrigado. Vou é... fazer uma pergunta aqui. Semana que vem tem aula? Ué, normal. Aonde? Ah, seria segunda aula? de carnaval. O carnaval está cancelado, não? Não vejo Bom. motivo para a gente não estar tá aqui, não. Qualquer coisa, se a gente mudar Entendi. de ideia, Vânia, bem lembrado. Se a gente mudar de ideia, a gente coloca um aviso aqui. Mas, a princípio, não tem motivo nenhum para a gente não fazer o estudo, tá? É, eu
1: também acho que não.
0: Então, vamos lá. Continuando. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado pela bondade de todos vocês. Rede Amigos, é aparecido. Obrigadão, mais uma vez. Deus permita aí a continuidade do nosso esclarecimento, transformação moral e, se necessário, a alteração na prática doutrinária. Gente. Um abraço, boa semana para todos.